0: auf jeden Fall viel mehr Uplifting. Es gibt keine Downer, keine traurigen Songs. Es ist alles irgendwie so Gas und Go.
1: Das war die Stimme von der Sängerin Mia Morgen. Wir haben nämlich ein Interview mit ihr geführt bei ihrem Auftritt in Dresden vor zwei Wochen. Doch dazu kommen wir noch an späterer Stelle. Erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tonleiter. Mein Name ist Emma Dressel. Los geht's. Tonleiter, der Musikpodcast. Von Mephisto 97.6 Kommen wir nun zu unserem Album der Woche. Das kommt diesmal von einer wirklichen Größe des US-Raps, nämlich Tyler, the Creator. Der ist früher immer mal wieder aufgefallen und angeeckt, da er sehr provokative Zeilen hatte. 2016 hat er dann beschlossen, ein bisschen softer zu werden. Durch seinen Imagewechsel zum Flowerboy kam dann auch die große Erfolgswelle. Für sein letztes Album Igor hat er sogar den Grammy bekommen. Ob sein neues Album Call Me If You Get Lost an diesem Erfolg anschließen kann oder in welche Richtung der Sound sich entwickelt hat, das kann uns vielleicht mein Kollege Bruno Richter beantworten. Der hat sich nämlich mit dem Album genauer beschäftigt. Hallo Bruno. Hallo. Ja, Wie ist denn jetzt der Sound des neuen Albums? Also Ist sich Tyler seinem Erfolgskonzept treu geblieben oder dürfen sich langjährige Fans über ein Comeback des düsteren Sounds von früher freuen?
2: Die richtige Antwort ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Call Me If You Get Lost klingt wie eine Synthese aus allem, was er in seinem musikalischen Werdegang so rausgebracht hat. Man findet die Synthesizer aus Igor auch hier super oft in den Beats wieder. Aber gleichzeitig gibt es auch mehrere klassisch straight durchgerappte Songs, wie zum Beispiel auf der Single Lumberjack. Die würden dann mehr zu seinen früheren Releases passen.
1: Kommen denn damit dann auch wieder diese krass provokanten Texte zurück? Also er ist ja damals schon öfters mal angeeckt.
2: Das Album hat schon eher was Erwachsenes. Er geht relativ reflektiert damit um, dass er früher viele Leute vor den Kopf gestoßen hat. Was dann sogar so weit ging, dass man ihm verboten hat, in die UK und nach Neuseeland einzureisen. Jetzt spricht er zum Beispiel auf seinem Song Manifesto nicht nur von früheren Versuchen, ihn zu canceln, sondern äußert sich sogar für ihn überraschend politisch. Darin solidarisiert er sich mit der Black Lives Matter Bewegung und erzählt, wie er seinen Teil dazu beigetragen hat.
3: Black
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr selbstbewusst und positiven Selbstbild, was er da hat. Sieht das denn der Rest der Welt auch so oder ist das eine Fehleinschätzung von ihm?
2: Zum Glück sieht das mittlerweile die Mehrheit auch ähnlich. Seine Einreisebeschränkungen zum Beispiel wurden vor einigen Jahren auch wieder aufgehoben. Das dürfte für ihn eine krasse Erleichterung gewesen sein, wenn man beachtet, wie wichtig ihm das Reisen mittlerweile geworden ist. Das ist mittlerweile eines seiner größten Hobbys, was man ja auch leicht daran erkennen kann, dass sein Albumcover einfach sein Reisepass ist. Auf dem Album hört man zum Beispiel auch auf dem Song Hot Wind Blows mit Lil Wayne, wie sehr ihm das Reisen am Herzen liegt.
3: The luggage is piling. I need a close the way. So many stinky sit in my wallet. Look like a folding chair. Yeah. The car, yeah, so light on my body. Thought I floated here. We bolded here. It's too gentile. It. But call me.
1: Cool. Also halten wir fest, er kann auf jeden Fall stolz darauf zurückblicken, dass er sich für die Black Lives Matter Bewegung eingesetzt hat und es viel am reißen. Das erinnert mich ein bisschen an alle deutschen Influencerinnen, die es so gibt. Aber Spaß beiseite, erfahren wir dann auf dem neuen Album auch ein bisschen mehr über ihn selber, also etwas Persönliches?
2: Auf jeden Fall sogar einiges. Es gibt zum Beispiel mehrere starke Songs, die von seinen früheren Begegnungen mit Frauen handeln. Beide sind zwar echt lang, aber sind auch als wirklich interessanter Storyteller umgesetzt. Während er auf I Thought You Wanted To Dance noch beim Flirten bleibt, erzählt er auf Wilshire davon, wie er in die Freundin seines besten Freundes verliebt war. Über acht Minuten geht es dann darum, wie er dachte, dass er da drüber stehen könnte, dann doch schwach geworden ist und wie das Ganze dann natürlich nicht allzu gut ausgegangen
3: ist.
1: Ja, also ich finde, das alles klingt nach einem recht stabilen Rap-Album. Aber was ist denn an Call Me If You Get Lost so besonders?
2: Auf der einen Seite natürlich die musikalische Umsetzung des Ganzen. Tyler ist ein super Rapper und er kann sich in super vielen verschiedenen Flows ausdrücken. Die Instrumentals auf dem Album stehen ihm wieder sehr gut. Die entspannte Atmosphäre, die über die Samples kommt, hat er sich schon auf den letzten Alben zu eigen gemacht und die passt hier auch wieder super rein. Außerdem ist es vor allem in der jetzigen modernen Zeit immer wieder schön zu sehen, wenn sich jemand richtig Mühe gibt, einen innovativen boombap beat zu produzieren. Mich persönlich spricht bei Tylers Releases vor allem aber seine Persönlichkeit an. Er hat so eine direkte, leicht verquere, aber meiner Meinung nach immer grundsympathische Art. Und genauso wie sein Style hat auch seine Musik immer etwas Ausgefallenes, das dann aber nicht unpassend oder gezwungen, sondern sehr authentisch wirkt.
1: Ja, das war Bruno Richter über unser neues Album der Woche Call Me If You Get Lost von Tyler, the Creator. Und wer jetzt noch mehr über das Album der Woche wissen möchte, der geht am besten auf unsere Website radio Dort findet ihr noch eine ausführlichere Rezension. Danke Bruno, dass du da warst. Kein Problem. Nach dem solo endlich mit der Band auf einer großen Bühne stehen, das ist für viele Künstlerinnen und Künstler ein großer Schritt. Genau an diesem Punkt ihrer Karriere stand Mia Morgen im März 2020. Doch dann kam die Pandemie. Nach ihrer EP Gruftpop hatte ihre Karriere eigentlich gerade richtig Fahrt aufgenommen. So heißt nicht nur Mia Morgens Debüt-EP, so beschreibt sie selbst auch ihren Sound. Und den kann sie jetzt auch endlich wieder auf der Bühne performen, diesmal mit neuer Bandbesetzung. Nicht nur für Mia morgen ist das die erste Live-Performance seit der Pandemie, auch für unsere Musikredaktion war das das erste Interview vor Ort gewesen. Denn unsere Musikredakteurin Lina Cordes hat Mia morgen vor zwei Wochen in Dresden getroffen, beim Picknickkonzert mit Blond und Shelterboy. Beim Kirschenessen haben die beiden über Mias kommendes Album gesprochen und ein fiktives Festival-Line-Up geplant. Erst einmal wollten wir aber wissen, wie Mias erstes Konzert mit der neuen Band lief.
0: Also wir hatten einen Auftritt 2020 als Band. Davor haben wir uns zwei Wochen im Proberaum eingeschlossen und alles eingeübt. Und dann kam eben das Wort, was wir hier nicht sagen. Und wir hatten einen Auftritt, dieses Riesending beim K.I.Z. Frauenkonzert. Und danach haben wir uns in der Formation nie wieder gesehen, weil das Leben dazwischen kam bei den meisten. Und dann habe ich eben so in den letzten Monaten eine neue Band zusammengetrommelt. Und wir haben angefangen zusammen zu proben. Und dann standen wir letzte Woche zum ersten Mal zu fünft auf der Bühne. Und natürlich ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man nur mit Instrumental backings auftritt. Weil man
4: hat ein paar mehr Möglichkeiten zu improvisieren und einfach so ein bisschen mehr abzurocken. Du hattest ja jetzt auch dann sehr viel Vorbereitungszeit für diese Konzerte. Findest du, also würdest du sagen, das gibt dir jetzt irgendwie mehr Vorfreude einfach dafür, also jetzt wieder zu spielen? Oder hast du auch so einen gewissen Erwartungsdruck? Also findest du es irgendwie schwieriger auch? Ich hatte einen krassen Erwartungsdruck vor der Show letzte Woche, dass ich gedacht habe, ich bin
0: raus, weil ich mich selber in den letzten Monaten nur wahrgenommen habe als zu Hause sitzende Frau, die traurig ist. Und dann musste ich von einem auf den anderen Tag wieder coole Frau auf der Bühne sein, die da rumhampelt, singt und performt und äh, schön anzusehen ist. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht. Aber dann war ich nach einem Song auf der Bühne und habe gedacht, klar kann ich das, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ich weiß das alles jetzt natürlich mehr zu schätzen, wenn man eine lange Pause gehabt hat. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch erst vor zweieinhalb Jahren überhaupt angefangen Konzerte zu spielen mit meiner eigenen Musik. Daher, ich habe ja vorher schon lange gewartet und wusste es daher
4: da auch schon zu schätzen. Jetzt natürlich noch mal mehr, aber ja. bockt. Du sahst auch ziemlich nice aus. Du nein, hattest nein. ja so einen ähm, blauen Hosenanzug an. Aus den haben mich heute schon echt fünf, sechs Leute angesprochen und ich habe den heute nicht mit, weil der in der Reinigung ist. <lacht> aber da habe ich mich nämlich gefragt, dann du hast ja sonst so eine heilige maria Ja, gehabt. Ähm, ist das jetzt so ein Aufbruch in eine neue Ära? Ja, ähm.
0: klar, natürlich. Die gruppop ära die neigt sich so langsam dem Ende zu und äh, wir steuern auf eine neue Ära zu.
4: Ja, apropos neue Ära, du arbeitest <lacht> auch an einem Album. Ja. Ähm, und also in, auf deiner EP hast du ja sehr viel dieses Romanzenthema, also war das Romanzenthema halt einfach sehr präsent. Wie sieht es so thematisch aus? Also entfernst du dich davon so ein bisschen oder würdest du, also was sind so die Themen? Ich schreibe ja eigentlich immer Texte, die mich
0: persönlich sehr betreffen oder die sich ableiten lassen von Dingen, die mir oder Leuten in meinem Umfeld passiert sind. Und ähm, dieses traurige Romanzenthema war bei mir in den letzten Jahren nicht mehr so aktuell. Da bin ich so ein bisschen drüber hinweg. Und dafür habe ich mich ein bisschen mit meiner früheren Vergangenheit befasst, mit toxischen Freundschaften, mit der weiblichen Identität, Selbstermächtigung, Rache und... Ähm, ja, so ein bisschen, ist so ein bisschen mehr ich bezogen und es geht ein bisschen mehr um das, was ich mit mir selber erlebe, als um das, was ich mit anderen Leuten erlebe. Trotzdem gibt es auch da zwei, drei Love-Songs. Es gibt auch einen Song, der davon geht, dass man, der darum geht, dass, es, dass man sich in einer sozialen Situation unwohl fühlt, dass man sich nicht zugehörig fühlt. Es gibt Songs darüber, dass man irgendwie merkt, ich durchlebe gerade eine Veränderung und werde ein neuer Mensch und ich fühle mich plötzlich wie eine Gottheit und äh, es ist auf jeden Fall viel mehr Uplifting. Es gibt keine Downer, keine traurigen Songs. Es ist alles irgendwie irgendwie so Gas und
4: Go. Also würdest du halt schon sagen, die Inspiration kam halt dann so ein bisschen einfach aus dir raus? Ja, so. total.
0: Also ich habe so ein paar Geschichten in meiner Jugend oder auch in den frühen 20ern erlebt. Phasen durchlebt, die mich irgendwie nachhaltig geprägt haben, Leute kennengelernt, die mich inspiriert haben und ähm, habe auch jetzt Leute in meinem Umfeld oder zwischenmenschliche Beziehungen, die mich zu texten inspirieren. Und das sind jetzt vielleicht nicht mehr diese toxisch, ähm, romantisch Beziehungsdinger, aber halt andere Sachen, die ich selber erlebe und erlebt habe. Ja. Oder erleben will. Es gibt so einen Song, der geht so darum, dass, dass ich gerne Groupie gewesen wäre, so in den 90ern und ja,
4: sowas, ja. Also, du hast ja mit Pop auch irgendwie deinen Sound schon richtig geshaped. So. Also, du mhm. hast ja dich schon voll auf einen Sound so ein bisschen festgelegt mhm. damit. Ähm, also, bleibst du dem so ein bisschen treu auch oder also gehst du so ein bisschen davon weg jetzt?
0: Ähm, ich denke, das, was jetzt auf dem Album kommt, ist die logische Konsequenz aus Pop vom Sound her als auch von dem ganzen Aufbau her. Es fügt sich auf jeden Fall ein, aber es bricht auch ein bisschen was Neues auf. Das Ganze ist praktisch wie so ein ähm, Spektrum. Also es gibt Songs, die sind sehr nah an vor, aber das Spektrum streckt sich auch über eine Brücke in eine Richtung, die ein bisschen weiter davon weg ist und die ganzen Lieder fügen sich auf dieser Linie irgendwo ein und ähm, bin mal
4: gespannt. Also sind halt diese Songs, die dann auch da drauf sind, sind auch wirklich alle nur für das Album entstanden oder gab es auch irgendwelche alten, die du vielleicht nochmal... Also in
0: Wien den spiele ich ja eigentlich schon seit immer. Der ist jetzt dann auch endlich da drauf, damit es den mal zu streamen gibt. Blond spiele ich auch schon ganz lange den Song, den gibt es dann auch. Den habe ich auch, glaube ich, fünf oder sechs Mal überarbeitet, bis mir der gefallen hat. Aber es gibt auch Songs, die in diesem Prozess entstanden sind von, ich schreibe jetzt ein Album und ähm, was möchte ich dort behandeln? Was fehlt mir vielleicht noch?
4: Was für eine Tür mag ich noch öffnen? Würdest du sagen, dass du an dieses Album dann auch anders rangegangen bist? So, also wie ist das irgendwie entstanden?
3: Mhm.
4: Also, das hat sich eigentlich die ganze Zeit über wie so ein
0: ziemlich organischer Prozess angefühlt. Das ganze Ding ist zwischen Tür und Angel entstanden, weil ich nicht in Berlin wohne und zum Aufnehmen nach Berlin fahre und dann immer sehr effizient und schnell arbeiten muss und wenig Zeit habe, im Studio noch viel zu schreiben. Also ich trage die Songs mit mir rum, ich habe Demos auf dem Handy, manchmal monatelang, dann gehe ich ins Studio, hake die ab und dann ist wieder eine Phase dazwischen, wo ich schreiben kann und es ist immer so sehr etappenmäßig, aber doch auch organisch abgelaufen. Und mit dem Rhythmus habe ich mich eigentlich über die Zeit hinweg ganz gut angefreundet. Man hat so lange gesammelt und diese Etappen durchlebt, bis man dann irgendwann gecheckt hat, hey wir haben hier genug Songs und jetzt ist das
4: Ding dann eigentlich auch fertig. Aber erschwert das dann nicht auch so ein bisschen, also wenn du halt weißt, okay ich fahre jetzt dahin und ja, dann muss ich es aufnehmen. klar. Also das ist
0: jetzt nichts, worunter ich leide, aber es ist schon auch eine Komplikation und auch so ein bisschen so ein Ding, was manchmal so unnötig Druck macht im Studio, weil ich weiß, hey ich fahre morgen weg, der Song muss jetzt fertig sein. Aber ich habe dann ein bisschen die Bremse gezogen, deswegen hat das jetzt auch so lange gedauert alles oder dauert noch, es dauert tatsächlich noch ein bisschen, bis es dann auch kommen kann. Aber jetzt fühle ich mich wohl damit, wenn ich so ein bisschen entsch- weil ich es ein bisschen entschleunigt habe und dann ist noch mal was cooles
4: passiert und ja. Dann habe ich noch eine Frage Ja. Ähm, wir wissen beim Rock am Ring. Ja. Ähm, jo, Alter. Wir wissen bei Rock am Ring. Äh. Ähm, sehr, sehr, bei sehr, 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 sehr Wenn Du das Line-Up
0: machen
4: würdest mhm. fürs Rock am mhm. Wer wäre
0: dann? Da? Ich. headline <lacht> <Außer dir. lacht> Blond, obviously. Eben nur. Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Maggie Lindemann, Pale Waves, Vanilla Ninja, Marina and the Diamonds. Die hat auch ein paar rockige Songs, das funktioniert also schon. Cassie Ed, Sand ist auch eine geile Künstlerin, die so ein bisschen rockigere Sachen macht, poppy und so weiter und so fort. Ähm, In This Moment, Hailstorm, Pretty Reckless und so weiter und so fort. Wenn ich ja. jetzt gleich hier weggehe, denke ich, fuck, ich hätte noch die und die und die sagen sollen. Ich schlafe einfach nachher nochmal. Hands, Hands of Gretel ist eine meiner Lieblingsbands im Moment. Die machen so queeren, feministischen Punk und die sind richtig geil. Ähm, Kiss Me Girl, Empfehlung meinerseits, ist ein richtig okay. geiler Song.
1: Das war meine Kollegin Lina Cordes im Gespräch mit der Sängerin Mia Morgan. Und auch wenn sie zum Beispiel als Solokünstlerin präsent ist, ist es doch auffällig, dass in den letzten Jahren doch immer mehr Kollaborationen in den Charts stehen. Mir fällt das besonders immer mehr in der Rap-Szene auf: kein Hit mehr ohne Feature-Gast. Warum das so ist, das erklärt uns Musikredakteur Anton Burmester.
3: Deine Freundin, sie hat Kopi beim Sex Sie schreibt nicht deinen Namen, sie schreibt Kopis sein Text an ah. Pool ist voller Cash, Schuhe cool. cool. immer fresh, Beauties in mein' baggage uh. for a move I got my peaches out in Georgia Oh ja yeah, my Wir können es gestern und das morgen eh nicht länger also denkt
5: doch in Momenten. Bevor Memes ein Ding waren, waren die Namen von Schüler und StudiVZ-Gruppen ein Sammelbecken Jugendlichen Witzes und haben so Namen getragen wie Wer ist eigentlich dieser Feed, der in fast allen Songs mitmacht? Und so wenig lustig diese rhetorische Frage auch ist, so treffend ist die Beobachtung dahinter. Denn schon damals hat sich ein Trend erkennen lassen, der in den folgenden Jahren zugenommen hat. Wo es geht, arbeiten Künstler in zusammen. In den aktuellen Top 50 der deutschen Singlecharts sind 24 Songs Kollaboration. Eine Entwicklung, die seit den frühen 2010er Jahren ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Das hat die Journalistin Lisa Goldschmidt-Böhing in Zusammenarbeit mit Andreas Bocholte und Kjell Knudsen herausgefunden. Sie haben für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel die deutschen Charts seit 1980 bis heute analysiert. Und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis. Während Bands eine immer kleiner werdende Rolle spielen, nehmen kollaborierende SolokünstlerInnen immer mehr Platz ein. 2020 trug jeder zehnte Song in den deutschen Top 100 ein Feed im Namen, bei 50% aller Lieder in den Charts kollaborierten Acts. Aber worauf lässt sich diese Entwicklung zurückführen? Zum einen sind es, na klar, wirtschaftliche Gründe. Ein Feature ist, besonders mit einem erfolgreicheren Act, immer ein guter Weg, populärer zu werden. Oder aber die Fanbase des der jeweils anderen KünstlerInnen für sich zu gewinnen. Außerdem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, in kuratierten Playlists von Streaming-Portalen zu erscheinen. Auch das sorgt für mehr Klicks. Ein Beispiel, das im Spiegel angeführt wird, ist der Sänger Mark Forster. Seinen Durchbruch hatte er vor allem auch wegen der Features mit Sido, die ihm einiges an Aufmerksamkeit bescherten. schau rein, sonst wird das für mich immer nur dieser Traum bleiben. Ich brauch Freiheit, ich gehe auf Reisen, ich mach alles das, was ich verpasst habe. Ein etwas aktuellerer Act ist die Sängerin Lea. Sie war auch Solo schon sehr erfolgreich. Die erste Nummer 1 Single entstand aber zusammen mit verschiedenen Berliner Rappern. Später kollaborierte sie auch mit Mark Forster und erst vergangenen Freitag erschien die neueste Zusammenarbeit. Schwarz, zusammen mit dem Musiker Casper.
3: Die ganze Zeit, wo du gerade bist. Von besser wird's nicht zu fluchen und krachen, noch je, heller das Licht, umso dunkler der Schatten. Ich weiß, ich bin viel zu viel für dich. Ein perfekter Sturm, der durch dich fegt, bis nichts mehr übrig ist. Typisch ich.
5: Auf der anderen Seite steht aber auch eine musikalische Entwicklung, auf die die angesprochenen Beispiele schon hinweisen. Denn die maßgeblichen Genres der letzten Jahre waren vor allem Hip-Hop bzw. Rap, Soul und R&B. SolokünstlerInnen sind hier deutlich stärker vertreten als Bands, wie es zum Beispiel die Beginner Ende der 1990er Jahre waren. Und vielleicht auch gerade deswegen sind Kollaborationen im Hip-Hop üblich. Ein Beispiel, in dem beide Entwicklungen zusammenkommen, war folgerichtig auch einer der größten Hits der vergangenen zwei Jahre. Vermissen von der Rapperin Juju und anderen mal Henning May.
4: Wie kann man jemand so krass vermissen? In diesem scheiß Augenblick, ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir
3: einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder
5: nicht? Während also Solokünstler in die Charts prägen, leitet sich die Konsequenz für Gruppen fast von alleine ab. Mitte der 90er Jahre waren noch über 60% aller Chartsplatzierungen von Duos oder Bands besetzt, 2020 waren es nur noch 5%. Nach dem Höhepunkt hat die Stellung von Bands in den Charts um die Jahrtausendwende stark abgenommen. Aber natürlich gibt es auch hier immer wieder Ausnahmen. Die italienische Rockband und esc gewinnerin von Morneskind zum Beispiel sind gerade zweimal in den Top 5 vertreten und haben sich gerade erst Platz 1 zurückgeholt. Und das mit einem Cover eines Klassikers, das sie ursprünglich schon 2017 veröffentlicht hatten I'm baking
3: baking you but you love and hand out baby i'm baking baking you so but you love hand out darling i'm baking baking you so but you love hand out baby
5: Natürlich gab es auch zur Hochphase von Bands schon viele sehr erfolgreiche Solokünstlerinnen. Und genauso gibt es in einer Boomphase von Hip-Hop und Rap noch weltweit bekannte und erfolgreiche Bands. Dennoch, wer finanziellen Erfolg über die Musik sucht, sollte sich heute anscheinend nicht zu viele Mitstreiterinnen suchen und das Glück eher auf eigene Faust finden. Beziehungsweise auf eigene Faust in Kollaboration. Zusammenarbeit? Ja, gern, aber besser nicht zu lang. Allerdings reden wir hier auch nur von den Charts. Wer also mit Features und Kreuzungen von Pop und Hip-Hop nicht so viel anfangen kann, braucht sich nicht Grämen. Denn als Musikliebhaberin ist den meisten wohl klar, dass erfreulicherweise Erfolg und Qualität nicht aneinander gekoppelt sind. Und viele Schätze auch gar nicht erst in den Top 100 landen.
1: Das war Anton Burmester über das Phänomen der Feature-Gäste. Tja, die Konzertsaison ist ja jetzt langsam wieder gestartet, wie wir vorhin schon mitbekommen haben. Allerdings merkt man auch jetzt schon ein kleines bisschen das sich annähernde Release-Sommerloch. Deswegen kommt heute nur von mir ein kleiner Musiktipp. Um natürlich die These von Anton nochmal zu unterstreichen, bleiben wir dabei gleich bei Kollaboration. Und wer mich kennt, der ahnt es schon, wir bleiben natürlich auch im Deutschrap. Und zwar geht es um den neuen Song von Talky Talk. Gar nicht mal so schlecht. Mit dieser Single kündet er auch gleichzeitig sein neues Tape Torky Tork, aka der Coach, an. Die Beats sind wie immer eine Mischung aus Dreamy und Funky mit einer sehr coolen Bassline. Unterstützung hat er bei dem Beat von keinem geringeren als Nico K.I.Z. bekommen. Natürlich rappt dieser aber auch.
3: Ich bin ein Superstar für die Deutschen, so wie Hartmut Engler. Mein pick ist auf mehr Handysalz, das von Wendler. Zwei Alben raus und trotzdem noch Parts übrig für die Angelas. Hängt gegenüber der Monkey Bar, Wodka-O im Champagnerglas. Dich kenne ich doch von Instagram, hätte nicht gedacht, dass du echt bist. Du erinnerst dich tatsächlich? Pornografisches Gedächtnis.
1: Doch auch die neue Schule ist auf dem Song zu finden. Denn neben Nikos bitten auch Longos Mongos von BHZ und Lugati Fette Rhymes. Generell bietet gar nicht mal so schlecht entspannte Sommervibes und ist einfach ein cooler, lockerer Raptrack ohne viel Schnickschnack. Also gar nicht mal so schlecht finde ich. Gar nicht mal so langsam ist allerdings diese Folge vergangen, denn wir sind auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne mal auf unserer Website radiomephisto.de vorbeischauen. Dort gibt es die Rezension zu unserem Album der Woche. Oder ihr hört auf unserer Spotify-Playlist Faust aufs Auge mal rein. Dort findet ihr wie immer die Musik, die wir heute besprochen haben und noch viel mehr. Vielen Dank an alle, die an dieser Folge mit beteiligt waren. Mein Name ist Emma Dressel. Ciao.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6